0: 坂口貴則と牧野直也のオールビジネス日本ゴッドキャスト
1: 坂口貴則と牧野直也のオールビジネス日本本日のゲストは株式会社コノベートスクエアの桜井慎吾さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日ね、私ちょっと緊張してるんです。わかり
0: ますよ。なぜかというと、前の会社の派閥争いとか、盛り上がりましたもんね。ね、さみさん、何聞いてもいいみたいなんで、まさに島工作の世界ですよ
1: ね。ね、でも、本当にお世話になって。派閥ってすごいんですか、やっぱり。派閥はね、やっぱり
0: 、まあ、いろいろありますよね。さ、なぜ派閥の話になったかというと、お二人のつながりがあるようで。
1: そうですね。あの、まあ、われは。あの畑目で見ると派閥っていう観点で言うとまだ派閥続けますか別派閥です、ね
0: 、<笑>派閥続ける
1: <笑>派閥いやいや<笑>、はい、いやあのー私とその桜井さんっていうのはすごくあの仕事上でもあの営業で調達だったんですよ。う
0: んはい、なるほどねだから同じ会社のそうそうそう、はい、で
1: 桜、はい、井さんが一生懸命売ったものを私が調達できずにどうなってんだって怒られた
0: りとか<ー><笑>そうだったねそういう<笑>じゃあ古い言葉を使えば、はい、まあ同じ釜の飯を食った、
1: ね、ということでそういうことになります、ねはい、そうですねはい。とということでタクラ井さん、現在は株式会社コノベートスクエアという会社を立ち上げられていますけれども、この会社について、まず教えていただけますか。
2: はいありがとうございます。はい、あの私がですね去年の、えー、ちょうどあの約1年前になるんですけどね、うん、まあ独立したのはあの1年半前なんですけど、法人として立ち上げたのがちょうど今から1年前、6月15日なんですけれども、<ー>まあ何をやろうかということで、いろいろ考えたんですけど、まあ結局あのこう自分がこうやってきたものをねどういうふうにやっていこうかっていうような形で考えたときに幅広く言っちゃうとコンサルティングっていうことになっちゃうんですけど実はあの私はそれこそねえサラリーマン時代からコンサルタントっていう名の付く人たちがあんまり好きじゃなくてですねえまあ皆さんはねちょっと違うかもしれませんけれどもあのよくあの大手まあ,あんまり具体的に言っちゃったんだけど大手ファームのね方なんかがこう10人ぐらいでずろずろずろってこうやってきて。でそれであのなんか分かったような感じでね、いろんな資料をまとめて100ページぐらいの報告書出して、はいこれやりなさいみたいなね、これは一体何なんだろうなっていうのをずっとこうあの違和感持っていて、でまあいざ自分がこう会社立ち上げてねやろうと思った時にコンサルタントって名乗りたくないなっていうことで実はあの会社立ち上げて一番悩んだのが何名乗ろうかなっていうことを悩んだんですよ。でいろいろこう悩んだ挙げくえっと自分でこう作った言葉がコンチェルタントっていう言葉を作って、うん、あの音楽でコンチェルトってあるじゃないですか協奏曲っていうね、うん、まあこれがなんかこうちょうどいい感じだなと。親じゃないですけど、うん競争っていうねその音楽の共にこう奏でるっていうのと、うん、えそれから共にこう作るっていうよ、ねね、うな、ん、ね競争とまあちょうどこれかかるし、うん、あこれがいいなと思って、うんえー、まあコンチェルタントっていうふうに名乗って、うん、そのサービスをコンチェルティングサービスにしようっていうここを最初に決めたっていうね,なるほどねそういう感じなんですよ。コンンチェルティングサービス、ねえー、でついでにあの会社の名前もですね少し説明させていただくとまあここもいろいろ悩んだ挙句まあげくコノベートスクエアってコノベートって聞いたことがないのは当たり前でこれ私が作った造語なんですけどまあさっき言いましたそのコンチェルティングという部分と,えっとイノベートを掛け合わせてそれであのまあ共にこう作っていくというところをまあよりそこであの分かるようにするっていうことと。あと、スクエアっていうのはね、あのご存知の通りあり、場所っていう意味でのスクエアっていうのもあるし、それから事情っていう意味もあるんでね、まあ、そういう共に作っていく場、それからその共に作ることをまあこうアウトプットとしてこう事情にしていくっていう意味で、まあ、このベイト・スクエアという会社の名前にこうしていったということなんですね。なるほどで中身としては、うん、まあ私自身がいろいろとこうあの実業の中でこうやってきた中でいろ、まあ、んなこうプロジェクトに携わってきて、うん、まあいいも悪いもあったし、うん、うまくいったもいかないもあったしとやっぱりそういう意味でこのプロジェクトマネジメントっていうところをねどういうふうにこうやっていくのがいいのかっていうあたりに少しこうフォーカスして、うん、あのそこの部分のまあコ
1: ンチェルティングサービスをやっていこうということでこう立ち上げたっていうことですね。うんうん、なるほどですねはい今の会社の中でもそのプロジェクトマネジメント支援っていうことがありますけれども、うん、そのコンサルタントの話でいうと坂口さんがね、うん、一緒の会社にいる時に私があるプロジェクトに入って、はい。<笑>はいで桜井さんとやったことがあったんですけど、はい、めっちゃ抵抗性るだから今の話がすごく実感を伴ってね、はい、あの聞くことができたんですけれども、うん、でこういろんなこうプロジェクトしまあ実際にその企業の中でプロジェクトっていうのを行われてる中でご経験からするとこういろんな切り口があったと思うんですけどうん、うん、じゃあなぜそのプロジェクトマネジメントっていうところに行かれたのかっていう。はいはいあのちょうど、ね、その去
2: 年の頭の頃に、うん、このプロジェクトマネジメントの世界ではあの比較的権威と言われている、まあ、スペイン出身で今ベルギーに住まれている方がいらっしゃるんですけどねこの方の,あのウェビナーにちょっと出てて、うん、これからの世の中はもうプロジェクトの,あの世の中だっていうことを言っていてね、まあ、彼はあのプロジェクトエコノミーっていう言い方をしてるんですけども。まああのブーカブーカってこう言われたりとかコロナ禍って言われたりということで先行き不透明っていうことをよく言われてますけどそうなったからこそもういろんなこうプロジェクトを立ち上げていろいろとこうトライアンドエラーでやっていかないとこういったあのブーカの世の中で生きていくことが難しいっていうまあそれが故にプロジェクトが増えていくっていうことを彼が言っていて。でかつそのプロジェクトがなんでこううまくいかないのかどうかということについても、彼が彼なりにこう説明をしてくれてたんですけど、すごく合点がいってですね。うん、これだと、うん、やっぱりこれをこうやっていかなきゃいけないし、うん、その自分がこうやってきたこともね。うん、あの生かせるしっていうところで、まあ始めたっていうところに
1: なりますよね。うん、なるほどね。うん、まあ実際私もいろんな企業の中でも、そのプロジェクトっていうのやってきたときに、やっぱりこう壁にぶつかったりとか。うんななかなか思うような結果が出なかったりっていうケース、はい、そういったご経験をされている方もリスナーの方で多いと思うんですけれども、うん、実際にその、まあ、どうやって成功させるかというか、うん、あのプロジェクトの成功率みた
2: いな話ってあるんですかねあ,あ,のありますね。うんあの先ほど申し上げたプロジェクトマネジメントの,その権威の方がいろいろ調査をしたりとかね、うん、あるいはあのそれこそ大手ファームがいろんな調査をしたりということで、うん、まあこれ、成功っていうのを、ね、どう定義するかということによっても少しこうぶれちゃうんですが、うん、一般論としてはプロジェクトの成功確率っていうのはだいセン 30% っていうふうに、ね、<ー>言われてますあの意外と低い。そうですね<笑>、えー<笑>でもあの振り返ってみると結構そうだよねと思うところもあってあのまあ日本企業あるあるの事例でこうねちょっと言ったりするとあの例えばあのトップの方がね DX っていう言葉にこう飛びついて「よしうちも DX やるぞ」みたいなねあのことであの本部長とか部長呼んで「プロジェクト立ち上げろよ」みたいなねことであの始まるケースっていいいうのはろろ、うん、あ,のあると思うんですよね。<笑>で、それであのじゃあプロジェクトをトップダウンで降りてきたんで立ち上げました、うん、でいろいろやり始めてたんだけど、うん、だんだんだんだんですねそもそもこれ何でやってんだっけみたいなねで時間が経過するとなんかだんだんだんだん上の方の熱も冷めてきちゃってなんかお金だけ使って何やってんだみたいなね挙句の果てにはそんなこと言われちゃって、うん、もうそんなこといいから本業やれみたいなね<笑>いうことを言っちゃう人も出てきたりとか。まあそうなってくると、いつの間にかこうそのプロジェクト自身もこう立ち入れちゃったりとか、そんなこともこうあったりすることを考えると、うんうん、結構、プロジェクトの成功確率が低いっていうのは
1: 、あ<ー>まあそういうのも含めて考えるとね、うん、まあそうかもしれないなっていうところですよね。それってなんですかね、そのプロジェクトの,てうんですかそのスタートというか、課題設定の部分っていうのが甘いんですかね。うん
2: まあ、そこでね、まあ、先ほど言いましたそのプロジェクト議員の方が、あのプロジェクトキャンバスっていうのをこう作ったんですけど、うんあの何を重視するかっていうところで一番重視しなきゃいけないものの一つにですねえ目的が何かっていうねここをとにかくあのどれだけこう深掘りするかどうかっていうところが一つ一番大事なところとだから先ほど DX の,の例を挙げましたけど何のために DX をじゃ導入するのと DX っていうとやっぱりこう手段っていうことになるじゃないですかだからこうよくね手段が目的化してるっていう話もありますけど。それをやることによって何がこう変わるのかとか、うん、どういう価値がもたらされるのかとか、うん、えそういった議論が十分し尽くされない中で、うん、プロジェクトがスタートしちゃったりするとです、ねうん、途中でやっぱり頓挫しちゃうというケースが非常に多いわけですよねどうしてもさっき牧野さんが言われた通り何かこう壁に当たれとかいうことが出てくるんですけど。手段を目的にだからもう少しこう高次元の目的がこうあると、うん、こういう手段でこう検討してたけれども、うん、なんか別の手段あるんじゃないのとかね、うん、こういうようなあの方向転換っていうのができやすくなるっていうこともあるので、うん、そういう意味でこの工事での,その目的っていうものがしっかりしてないと、うん、あのプロジェクト自身がうまくいかないよっていうそういうことを言ってるんです
1: ね。なるほどねじゃあそういういそういったことに関して、えー、と櫻井さんはその企業向けの方にいろいろなその、まあ、ノウハウであったりとか、まあ、取り組みの方向性であったりとかそういったことの,そのご支援をするようなお仕事というのを今
2: 、取り組んでらっしゃるそれ以外にもいろんなことはやってますけど、うん、あの基本的にあのそこを中心にですね、うん、今、仕事
1: の方は進めさせていただいているっていうところですね。ななるほどなるほほどど、はいえと実際にそのビジネスパーソンというお立場からその転職もされて、ねうん、で独立もされてとていうことで、うん、まあ多くの,あのビジネスパーソンがこうなかなか経験しないその転職であったりとかその独立っていうのを経験されてるわけなんですけれども、うんうん、実際、どうですかその我々がこう過ごした会社生活からすると<笑>今の生活ってどのような感じですかね。めちゃめちゃ楽うんあのまあこういうと
2: ね、うん、あのそこの会社にまだ勤めてらっしゃる方どうかっていうのはあるんだけれども、うん、あのまあまたねちょっとあのおいおいお話をさせていただくこととも関連出てくるかもしれないんですけど、うん、自分自身がすごく解放されてるんですよね、うん、あのやっぱりこう会社に勤めてるといいこともたくさんありますよねあのいるからこそ得られるメリットっていうのもあるんですけど、うんまあ僕の場合はもうそれよりも何よりももう自分がもう解き放たれちゃってなんかもう何でもできるぞとかね何やってもいいんだぞみたいなまあこういうようなこう今心境にこうなっているのでそういう意味ではもう解
1: 放感丸出しっていう感じですよね。すごくよくわかりますね。<笑><笑>まあそういった部分もあるんですけど、うん、その独立開業っていうことを行うとやっぱ厳しさもあるじゃないですか。うんうん、ありますね。はい、その辺っていうのにはちゃんとまだ立ち向かえてるかなあああの僕の
2: 場合は本当にありがたくて、うん、ちょうどその、まあ、1社目をね、うんえー、辞めて転職してで転職先を辞めて独立したんですけれどもその2社目の、ね、社長さんが1人じゃ大変でしょっていうことでね、うん、まあどちらかというとちょっと私のプライベートの自由であのそこは辞めたんですけどうん、うん、独立するまでの間やっぱりいろいろご苦労もあるだろうから。あの業務委託でうちの会社とあのいろんなお手伝いをするように配慮してくれたんですよ。まあ、もちろんね年収レベルとしてはガタッとあの落ちましたけれどもあのベースロードとしてねあのその部分をしっかりとこうあのバックアップをしていただいたということで本当に私はね大感謝をしてるんです
1: ねそういう意味ではね。それ素晴らしいです。ねねそこは、ねこ、えー、れはやっぱりあれですね、桜井さんがその会社でこういろんな貢献をされたっていうことなんでうん、まあ、とりあえず、今日のところはそうしといていただけますかね。でもね、そのスタートアップというか、うん、自らの足で歩いていくときに、やっぱりそういった部分があるなしって、大きいです、大きいです。逆にないと、そうですね
2: 、うん、まあだから、あのーまあ、よくね、あの独立の時の話をしたりとか、うん、自分がその独立を考えるっていうときにね、聞かれるんですけど、うんま何もないとね心配だっていうのはもうその通りの話で、うん、そこをねあのっ
1: ちゃえというふうには私もよう言わんですよね、うん、そこはねさすがにね。でもどうなんですか。いっちゃえっていう部分もないとできなくないですか。その通りです。あのそれと何らかのこうなんか保証という保証じゃないですね。そうですね。だからまあもちろ
2: んそのいっちゃいという気持ちの方がまず第一。これがないとあのどんだけねあのあれがあるよこれがあるよっていうその生活面でのそのベースロードになるものがこうあったとしても行かない人はやっぱり行かないですよね。なるほどなるほど。だからそういう意味ではもう僕はもうどううでしょね今から振り返ると30枚ぐらいか
1: らもういっちゃえっていうのはねあったんでえそうなんですかそうですねへ全然そんな風に見えなかったですけどあそうですかはいめっちゃなんかこれから会社の中で多分偉くなっていくんだろうなって私は思ってました僕
2: はねそういう意味ではね全然その1社目のところで偉くなりたいっていう野望は全くなかったんですよそうなんですかそうなんですむし,むしろ、うん、もうあの自分ではその50っていうのが一つのベンチマークであって、うんうん、50歳になった時にその時の自分がどう思ってるかっていう気持ちを大切にしようと思ってずっと30の時から思ってたんですね<ー>だからその50にいざこうなって、うん、まあ当然ねそのお残りの15年、うん、20年っていうところがどんな感じかなと、うん、このまま残ったらどんな感じかなっていうところについては、うん、見え始めてきたっていうのが逆に、うん、僕の中では。あもうやめようと逆にね、うん、というふうにやっぱりこうなったんで、まあ、それでもうあのたまたまご縁をいただいた会社に転職っていうことでねポンと何の躊躇もなく飛び出たっていうね、うんうん、その時にだからもうあれですよもう会社の人からもうボロクソ言われましたよね、うんえー、まあボロクソ言われたっていうかそのね<笑>まあ驚いてる人の方が多か
1: ったんですけどなんでそんな人生棒に振るのみたいなね<笑>えー、よう言われましたよ,<や>よね。いやあのそうですね。私も桜井さんと同じ会社辞めたじゃないですか。で私も同じだったんですけどね。あのすごく覚えてるのが桜井さんはすごくフラットになんで辞めるのって聞いてくれたんですよ
0: 。はい。あじゃあフラットじゃない人たちが大半だと思った。そうそうそう,、ねう。どういう意味なんですか。
1: <笑>あのだからなんでやめるのまあこんなもったいないじゃんみたいなね<ー>そういう感じですよね。あなるほど、うん、フ
0: ラットの意味は、うん、あの残ることを前提としているのか、うん、あの残らないことをフラットに聞くのかという意味ですか。うん、そうです。なるほど。だ
1: からそのもったいないじゃんっていう背景が全くなくどうしてやめるのっていうのを聞いてくれたのは本当に桜井さんだけだったんですよ。だからすごく桜井さんのことは印象に残っていて。うんだからその今のお話なんか聞いててもまあなんかその何ていうのかなまあ分かる部分もあるしすごく共感というかねできる部分もあるしで結果的に私も1社目から2社目に移ってその後独立ってまあ本当に桜井さんと同じ道を歩ませていただいてるのですごく分かる部分っていうのがありますね。で実際にそのじゃあその企業に対してそのプロジェクトマネージメントの,そのご支援をするっていう場合でいうと、はいうん、具体的に言うとその例えばどんなこ
2: とをされてるんですか一つにはそのプロジェクトマネージメントっていうのが今どういう文脈で語られてるのかとかねそういうことをあの講演としてお話をするっていうのも一つなんですけどどちらかというとそれよりはあの僕も実務家なんでね、うん中にこう入って一緒にやりたいいななっっててう方なんですよねでその中にに入って一緒にやるっていう時に、まあ、何をやるかっていうとどちらかというとですねプロジェクトマネージャーを、まあ、メンタル的にこうサポートするとかねあるいはそのプロジェクトメンバーのチームビルディングをするとかそういう方に力点をちょっと置いた支援のの仕方をすると。いう
1: ことなんんでですすよねねプロジジェクトマネージャーャ大変もだなるほど,なるほどだ
2: このプロジェクトマネジメントっていろいろね何て言うんでしょう思われてる方もいると思うんですけど、うん、一昔前のプロジェクトマネジメントっていうのはもう本当になんかこう目的ゴールみたいなものがこう決められたとすると、うん、まあそこに向かってきちっとこうスケジュールを立てて、うん、まあ一歩一歩こう進んでいくっていうね。まあ、あの今ウォーターフォール型っていうふうに言ったりしてますけど、まあ、そういうような形でこう進めていくでそのウォーターフォール型を進めるにあたって、えー、必要なツールだとかテクニックだとかノウハウっていうのは何なのっていうね、まあ、それを一生懸命そのプロジェクトマネージャーはあの身につけてプロジェクトを遂行していくんだっていうねあのそれがあの今までのこうプロジェクトマネジメントの考え方だったんですよ。うんうんであの私自身もそのいろんなプロジェクトをやってて、まあ、確かにそれも必要だけど、うん、それがあったらプロジェクトうまくいくのっつったらさっきの 30% っていうね<笑>状態なわけでやっぱり何か違うんじゃないっていうところがあったわけですよね。うんうん、であの、まあ、そのただ何か違うんじゃないっていうことを抽象的に言ってても、まあ、これは説得力ないなと思って、まあ、自分で実際にじゃあ,あのプロジェクトマネジメントインステュートがあの、まテュートが、まあ、出しているえー、プロジェクトマネジメントプロフェッショナルと一般的に PMP って言われてるんですけど<ー>この資格をちょっとじゃあ取ってみようと思ったんですねでこのですねこのプロジェクトマネジメントインスティティというのが教材としてこう出してるプロジェクトマネジメントプロフェッショナルを取るための本があるんですけど、うん、これね800ページあるんですよ、うん、で、うんまあ、800ページに書いてあることをとにかくひたすらこう暗記して、うん、でそれであのちょっと私も忘れちゃいましたが3時間半ぐらいだったかな試験時間がね。うんうん、でそれでもうあのとにかくひたすらあのそれに対してこう解いていくっていうねうそういう試験だったんですけどまあそれであのこういろいろこう勉強してって、うんまあ、さっきの話と変わりますけどあの必要だけど、うん、いやでもこれ。だけじゃだだなっっていうのをやっぱりこう確信した、うん、だからあの、うん、p m p という資格は、まあ、ありがたくもそれはそれで合格をしたんですけどやっぱりこれをあの知った上でやっぱりこう違うっていうことを解いていかないといけないなと。でなるほどただここにきて少しこうプロジェクトマネジメントインステ,ィテュートもーやっぱりこのままじゃあの時代に合わないなっていうことが分かってきたみたいであのさっき言ったあの800ページぐらいの本は第6版っていう本だったんですけど第7版はですねギュッ圧縮させて<ー>で今までのそういうツールノウハウっていうところからどちらかというとそのソフトスキルが大事だよっていうねうなあのすなわちリーダーシップだとかチームビルディングだとかまさにだからの先ほど私が言ったようなところに入り込んできてそこの重要性をやっぱりこう解いてきたそしてもう一つはやっぱりあの価値っていうのが何なのかとこのプロジェクトをもたらすね。もう少しあの幅広く成功したしないっていうイエスはノーではなくて失敗としても得られる価値っていうのがねな
0: んとなくなんですけど、はい、ちょっとつながった気がしまして、はい、実はあのプロフィールで「あの総当衆」とか「禅っていう言葉が出ているんですが、はいまあ、いわゆるマニュアルとか定量的だけじゃなくてうん、うん、ややちょっと違う領域にもちょっと多分展開を櫻井さんなさってるのかなと思いまして、うんはい、これちょっと是非次週聞いてみたいなと思います。ということで、えー、櫻井さん残念ながらお時間が来てしまったんですが、はい、櫻井さんにはまだまだお伺いしたいことがありますので来週もご出演いただけるかな、はいいいと思ってるんですはい
1: 、ということで、えー、本日のゲストは株式会社コノベートスクエアの桜井慎吾さんでした来週もどうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますありがとうございました
0: 坂口貴則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト今回はここまで次回もお楽しみに